0: What about Jugendarbeit? Zwischen Großstadt-Dschungel und Bushaltestelle. Mit Frank Feuerschütz und Timo Fersemann. Herzlich willkommen zu What about Jugendarbeit, dem Podcast für pädagogisch Interessierte. Heute zum Thema Gott ist ein DJ. Und dazu habe ich eingeladen Timo Fersemann. Er ist Pfarrer und geboren. Und aufgewachsen im Hamburger Speckgürtel bei Thosstedt. Über die evangelische Jugend ist er zur Kirche gekommen. Sein Theologiestudium hat er in Tübingen, Athen und Berlin gemacht. 2017 bis 2019 hatte er die Leitung des Projekts Netzteufel an der Evangelischen Akademie zu Berlin zum Thema Hate Speech aus christlicher Perspektive. 2019 hat er sein Vikariat in der Gemeinde am Weinberg begonnen, insbesondere in der Zionskirche und der Golgatha Kirche, im Vikariat Gottesdienste und Workshops mit und zu elektronischer Musik gemacht, aus Kirchenliedern wohlgemerkt, und Seit 2023 ist er Pfarrer im Entsendungsdienst in Trebin auf einer 50 stelle geteilt mit einer Kollegin. Herzlich willkommen, Timo. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Frank, schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist jetzt im Entsendungsdienst und teilst dir die Stelle mit einer Kollegin. Das ist ja an sich auch schon etwas... Ungewöhnlich. Selbst oder gerade in Tribinen, oder?
1: Meine Mutti war letztens da und fragte, ob ich immer eigentlich noch weiter diese besonderen Sachen mache, die niemand anderes sonst macht. Ähm, ja, in den Entsendungsdienst zu gehen und sich eine Stelle zu teilen, machen ein paar Leute, aber nicht so viele und wir hatten darauf Lust. Der Entsendungsdienst ist ja die erste Stelle so richtig als Fahrperson nach dem Vikariat und die kann man sich auch nur so halb aussuchen. Man kann sich da Vorschläge machen, muss welche in Berlin und welche in Brandenburg machen, weil wir ja Stadt und Land zusammen haben. Und ich habe mir da eine tolle Kollegin ausgesucht, mit der wir uns eben diese 100%-Fahrstelle, die es da äh, in Tribü noch gibt, teilen, damit man nicht alleine in so eine erste Berufsphase geht und damit man auch genügend Zeit noch für andere Dinge im Leben hat äh, und ein bisschen rumspielen kann. Weil ich erlebe viele junge und nicht so junge Kolleginnen, die einfach gar keine Zeit irgendwie für Kreativität mehr in ihrem Leben haben, weil sie ganz viele wichtige Sachen für die Gemeinde machen und das ist, Gut, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass es mich zu schnell zu sehr erschöpft. Und deshalb haben wir so ein Wochenmodell, wo wir mal gemeinsam und mal jeder für uns irgendwie da sind und habe dadurch regelmäßig auch eine freie Woche, um andere Sachen zu machen. Ich
0: würde dich als urbanen Menschen sehen. Und da stellt sich für mich natürlich schon die Frage, warum du ausgerechnet nach Tribin gehst.
1: Eine Tribüne ist jetzt zentral, weil es verfügbar war und für mich an Berlin gut eingebunden ist. Ich bin aus familiären Gründen her. Aber ich komme halt, wie gesagt, auch aus dem Speckgürtel ähm, raus und finde es auch gut, einfach nicht nur Berlin-Mitte war jetzt mein Handlungsfeld und ich wohne hier kurz ähm, hinterm Ring äh, in Berlin und man trifft da schon einen bestimmten Schlag Leute und ein bestimmter Schlag Leute ist da in der Kirche. Und das Spannende schon, wenn man äh, auch nur ein bisschen rausfährt, ist, es sind einfach nochmal ganz andere Leute, die in die Kirche gehen, mit denen ich da Kirche auch mache. Viel weniger studierte Leute, viel praktischere, handwerklich äh, orientierte Leute und es macht einfach einen Unterschied, wie man über Glauben redet. Und das ist auch das Spannende an dem Fahrberuf, dass man halt immer wieder neu äh, sich und seine Rolle und seine Begegnung da entwickeln kann. Und ähm, finde das halt auch gesellschaftlich wichtig, dass wir sagen, das Leben findet nicht nur in den Zentren statt, sondern auch äh, in der Fläche. Und Tribin ist ja jetzt wirklich noch am Rand vom Zentrum auch. Ähm, aber ähm, für viele Leute ist es ja auch schon unvorstellbar weit draußen. Die wissen auch gar nicht, ist es ist jetzt Tribin oder Templin oder so. Äh, manche Leute, die in Berlin wohnen, kennen sich auch gar nicht so gut aus. Und äh, deshalb hatte ich Lust,
0: auch rauszugehen. Ich würde dich gerne äußerlich für die Hörerinnen und Hörer beschreiben. Du hast abrasierte Haare. In der Regel trifft man dich mit Jeans, die hochgekrempelt sind auf eine spezielle Art. Also von äußerem Erscheinungsbild bist du eher modern gekleidet. Und darüber hinaus ist dein Auftreten eben nicht das eines klassischen Pfarrers. Jetzt ist die Frage, wie bist du in der Brandenburger Provinz aufgenommen worden?
1: Also man sagt ja immer, wenn die Brandenburgerin nicht schimpft, dann ist das schon fast gelobt. Aber ich habe viel mehr Herzlichkeit in Tribinen erlebt. viel mehr Offenheit und dass ich irgendwie Turnschuhe unterm Talar trage. Und es hat tatsächlich ein achtjähriger Junge irgendwie gefragt, ob das ein Pfarrer eigentlich machen darf. Und die anderen, ich glaube nicht, dass sie sich nicht getraut haben, sondern ich wurde auch sehr vieles sehr direkt gefragt. Aber es ist so Oh ne, ist doch schön. Ist doch schön, dass auch was anderes da ist. Ist doch schön, dass irgendwie auch ein Impuls irgendwie reinkommt. Unsere Gemeinde ist tatsächlich auch eh sehr stark in einem Unbruch schon begriffen gewesen. Mit Corona tatsächlich auch eine nicht so alte Generation von 40, 50-Jährigen, die da viel geguckt haben, was kann man unter den Bedingungen machen. Und es eben gerade nicht, ah, das war aber schon immer so, das ist mir tatsächlich kein einziges Mal begegnet und äh, für mich wirklich auch eine sehr heilsame Erfahrung, dass das Klischee irgendwie, äh, du, du extra überall an, gar nicht so da ist. Aber natürlich gibt es auch kulturelle Unterschiede, dass man da mit dem Fahrrad auf dem Bordstein, äh, auf dem Bürgersteig fährt und äh, da nicht runtergeschimpfen wird, wie man das in Berlin würde. Das sind natürlich immer wieder so kleine Momente, wo man merkt, ah, Dinge laufen auch anders. Aber die Offenheit dafür, dass ich irgendwie sein kann und locker reden kann, äh, wie ich mag und vom Glauben berichten kann, mit offenem Herzen, äh, da bin ich sehr dankbar dafür. Äh, und äh, ja, es ist eine schöne Erfahrung, die ich da machen darf.
0: Auf die speziellen Herausforderungen des Landes Brandenburgs werden wir dann nochmal zum Ende des Podcasts schauen. Aber du bist ja hier, weil wir uns zum Thema elektronische Musik unterhalten wollen. Der Podcast trägt ja den Namen Gott ist ein DJ. Und natürlich wollen wir auch wissen, was hat das Ganze mit Jugendarbeit zu tun. Aber vielleicht erstmal die Frage, welche Art, von Musik ist das, mit der du zu tun hast oder der du dich verschrieben hast?
1: Vielleicht hören wir mal in den ersten Track äh, rein, wer nur den lieben Gott lässt walten. Der erklärt, glaube ich, ganz viel, äh, wo ich herkomme äh, und wo das hingeht und was das Spielfeld ist, was sich da auftut.
0: Dann machen wir das mal. Wir jetzt gleich wieder an mit zu wippen. Uns wurde dieser Track in einer unserer AKD-Andachten als Boring Orgel vorgestellt. Und da wurde ich auch eben auf dich aufmerksam. Nun, was hat es mit diesem Titel auf sich? Ähm, ich
1: habe den äh, Track äh, gebaut ähm, für einen Jugendgottesdienst zum Buß- und Betag. Und da hatten wir vorab so eine Spotify-Playlist und dann ähm, waren die Jugendlichen irgendwie ganz nett irgendwie dabei am Nicken und dann fing der Track quasi an als Beginn des Gottesdienstes und es kam so richtig so, oh, Orgel, oh, okay. ähm, weil das natürlich, äh, wie das Lied losgeht, äh, eine sehr simple. Ähm, Virtualisierung von dem Lied mit einer synthetischen Orgel ist und dann fließt es halt über in äh, mehr äh, modernere Synthesizer und der Beat kommt irgendwie rein. Und das ist das, womit ich irgendwie gerne rumspiele. Zum einen die Melodien von alten Kirchenliedern tatsächlich zu nehmen und äh, die aber zu verfremden, die mit den technischen Hilfsmitteln, die es da gibt, irgendwie in einen dynamischen Klang zu bringen und mit Beat zu arbeiten, so dass da elektronische, tanzbare Musik irgendwie drin entsteht und mit diesem Schatz, den wir als Kirche kulturell irgendwie haben, ähm, von Melodien, von Gedanken, die damit irgendwie verknüpft sind, in neue Form zu bringen und da drin tatsächlich auch neue Formen von Andachten äh, und Gottesdiensten zu entwickeln, aber auch Sachen zu haben, die man irgendwie ähm, schön unterwegs irgendwie als meditativen Sound irgendwie hören kann. Das ist irgendwie mal fünf, mal 15 Minuten lang äh, so ein Track, so eine Entfaltung auf so ein Lied, die ich da mache. Und vielleicht noch das Spannende, ich kann halt keine Musik, ich habe halt nie... Noten so richtig gelernt, in der Schule mal, aber nie ein Instrument Instrumentspielen. Aber ich komme halt von Technik her. Ich habe immer so die Aneignung und Vermittlung von Kulturtechniken, von Software, von Hardware irgendwie als Thema für mich gehabt und war da froh, irgendwann für mich so einen Durchbruch zu haben. Ah geil, ich kann diese Dateien mit den Melodien einfach da reinwerfen und dann kann ich irgendwie daraus Lieder bauen, weil die Technik Hilfsmittel mit der
0: Digitalisierung, tatsächlich so leicht äh, zugänglich sind mittlerweile. Nichtsdestotrotz bleibt ja die Frage, warum du dich ausgerechnet der elektronischen Musik verschrieben hast und diese für deine spirituelle, aber auch für deine Arbeit in und mit Gottesdiensten nutzt. Ursprünglich komme ich selber eigentlich so von dem
1: Gitarrenklang her und ähm, habe aber auch ähm, selber biografische Entwicklungen gemacht, dass immer mal wieder neue Klänge in meinem Leben dazugekommen sind. Mal war es mehr Soul und äh, ich erinnere mich tatsächlich noch, wie über eigentlich so eine Hip-Hop-Connection ich das erste Mal so einen äh, minimalistischen elektronischen Track gehört habe und wie meditativ ich den fand und damals so vor 10, 15 Jahren schon dachte, ah, geil, das ist eigentlich total nah an TC dran, und eigentlich wäre es geil, das zusammenzubringen, und ich konnte es damals irgendwie nicht. Ähm, und ähm, ja, ähm, und dann war es eigentlich so mein, mein Ding, als ich merkte, ah ich komme da voran, dass ich wiederum auch mit Sprachsamples gearbeitet habe, ähm, von Greta Thunberg und äh, in biblischen Psalmen zusammen in so eine Collage auf äh, so einen Beat äh, darauf zu legen. Und das ist natürlich sag ich mal, alles viel einfacher für mich zumindest, als jetzt irgendwas, ich müsste was einsingen oder was rappen oder so und kann damit aber auch selber mit den Inhalten arbeiten. Ähm, ja, und für mich ist es halt ein leicht technisch zu bestellendes Feld, was, glaube ich, viel Potenzial hat, weil musikalisch sind die ganzen Sachen, die ich mache, also wirklich unteres Mittelmaß, äh, würde ich sagen. Ähm, und Aber es deshalb rede ich auch gerne darüber, weil ich glaube, dass Leute, die musikalisch ein bisschen mehr Fertigkeiten haben, tatsächlich da auch noch viel rausholen können, weil auch das Genre, das ist jetzt so Techno, you name it, irgendwie bei mir so ein bisschen ist, ist nicht zwingend das, was man mit dieser Kulturtechnik anstellen kann. Man kann da auch Trap-Musik und äh, andere Beats irgendwie darauf machen oder äh, sich in Hip-Hop oder so stärker da reinbewegen, wenn man irgendwie drauf äh, Sprechgesang, Rap machen will etc. PP, Das ähm, ist einfach jetzt eine selektive äh, Leidenschaft von mir und es passt halt mit diesem meditativen, ähm, was ich für die Andachten und Gottesdienste dann mache, ganz gut zusammen, dass man wirklich da so reingeht äh, und irgendwie... So einen reinigenden Moment vielleicht hat es irgendwie ein krasses Wort. Aber ich finde, manchmal nach einem normalen Gottesdienst, wenn der irgendwie geil war und die Gedanken irgendwie eine gute Reise gemacht haben, ist man danach so, ah ja geil, irgendwie, irgendwie bin ich jetzt freier als vorher. Irgendwie äh, habe ich was loslassen können. Und das ist schon auch äh, für mich irgendwie sehr stark mit irgendwie in elektronischer Musik meditativ reingehen. Und irgendwie da anders wieder rauskommen, irgendwie so verbunden.
0: Deshalb spiele ich damit gerne. Wie wichtig ist dir denn persönlich die Verbindung von elektronischer Musik und deiner Arbeit?
1: Also zentral. Also, weil ich jetzt ja auch nicht anderweitig irgendwie als DJ unterwegs wäre, der jetzt ohne äh, das irgendwie äh, das machen würde, aber ich höre es tatsächlich auch irgendwie in meiner Freizeit. Ähm, manchmal auf dem Weg zum Gottesdienst oder so äh, einfach nochmal großer Gott wir loben dich als Technoversion, version macht irgendwie auch anders fokussiert auf den Gottesdienst ähm, als solchen und das ist für mich das große der große Spielraum ist einfach dass ich damit Andachten und Gottesdienste gestalten kann und weil ich die Lieder selber mache dann auch meine Lücken wo ich irgendwie da rein und rüber spreche ähm, selber gestalten kann und das ist nicht so eine Trennung von Musik und dann wird gesprochen und dann gibt es wieder ein Lied gibt sondern dass man wirklich da in, in einen organischen Prozess gehen kann.
0: Das, was du erzählst, macht schon mal sehr neugierig, aber ich glaube, am besten versteht man es, wenn man es hört. Also hören wir noch in einen weiteren Titel rein. Das muss man erst mal wirken lassen. Was kannst du uns zu diesem Track sagen? Wie verwendest du ihn? Wie bettest du ihn in den Gottesdienst ein? Wir sind
1: ja so in, in der Mitte von dem Track quasi auch gewesen. Wir kamen aus so einer ganz dezenten Stimmung raus. Und bei mir, also der Rave ist ja englisch und heißt Fluss. Und im besten Fall ist so ein Gottesdienst für elektronische Musik ein Fluss. Und das ist ja die Melodie von diesem orthodoxen Kyrie gewesen und das war jetzt schon die dritte Minute von dem Track und da geht es dann davor so runter, die Musik ist so ganz zurückgenommen und da drauf spreche ich dann vielleicht drei Sätze als Fragen, als Gebet, als Wunsch, ähm, um diesen gottesdienstlichen Dimensionen in diesem Rave, Gottesdienst für elektronischer Musik irgendwie nachzuspüren. Und äh, dann geht es quasi hoch und dann kommt, zumindest in meinem Ohr, weil das Lied jetzt auch ein bisschen vertraut war, seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ist dieses Kyrie ja auch verbreiteter geworden. In mir singt es dann automatisch kyrie eleison. Da, das meint dieses Spielen mit dem Schatz. Also in der Internetwelt reden wir ja oft von Memes, diesen, was zum einen diese Bilder mit den Texten sind, aber grundsätzlich ja heißt Gedanke. Meme ist ja eine Gedankeneinheit. Und diese Melodie trägt bei denen, die es kennen, quasi diese Assoziation da drin auf. Und vielleicht kommt irgendwie der Gesang in denen auf oder die Erinnerung an, das hat man schon mal gehabt. Und irgendwie die Frage nach dem Größeren, was da drin steckt. Und das, ja, das ist toll, macht richtig Spaß, damit mit Gottesdiensten zu spielen, das ist so meine Erfahrung. Und diese Tracks sind halt alle auch online veröffentlicht, zum Beispiel beim Free Music Archive, um sie auch runterladen zu können, aber auch auf gängigen Streaming-Plattformen, Spotify, Soundcloud, etc., ähm, damit Leute das nutzen können. Und die haben extra auch diese runtergenommenen Stellen, damit ihr zu Hause bei euren Gemeinden, bei euren jungen Gemeinden irgendwie auch damit Andachten machen könnt. Und wenn man irgendwie so ein DJ-Controller- Gerät hat, gibt es da ja auch diese Drehknöpfe dran, wo man so die Energie so ein bisschen raussaugen kann, dass so ein Filter das ganz zurücknimmt. Und da kann man sehr gut dann Sachen drauf
0: sprechen. Ja. Wo hast du denn diese Gottesdienste dann gemacht und ja, wie ist das abgelaufen?
1: Ich habe im ähm, Vikariat in der Golgatha-Kirche ähm, einmal im Monat Gottesdienst zu elektronischer Musik ein halbes Jahr lang gefeiert. Und da war es quasi wirklich so ein vorprogrammiertes Set aus 50, 45 bis 60 Minuten, ähm, wo das dann quasi ähm, in, im ersten Drittel dieser, dieser Kyrie-Part, ähm, dieser gebet in diesem Form von Gottesdienst quasi so war.
0: Und wer ist da gekommen? Wer war die Zielgruppe?
1: Das ist ja in Berlin-Mitte dann ganz spannend für mich gewesen, dass der Gemeindekirchenrat auch ganz angetan von dem Projekt war, weil auch die Herrschaften um die 50 ihre Club-Erfahrung in Berlin quasi so da hatten und es schon auch ein paar gab, für die das irgendwie eine nostalgische Wiedererinnerung quasi daran gab. Dann war es aber insbesondere der ältere Jugendpart. Wenn wir quasi von 27 als oberer Grenze von der Jugendarbeit klassisch ja ausgehen, ähm, haben wir ja das Problem, ähm, dass es wenig spezifische Angebote für die oft gibt oder die auch anderes zu tun haben. Ähm, und dann oft dann irgendwie in den Gremien der, der Jugendarbeit ähm, so ihre Existenz haben. Ich äh, weiß das aus eigener Erfahrung und die waren einfach sehr stark da, ist so studentisches Publikum ähm, da drin, weil diese ganze elektronische Tanzmusik tatsächlich für die unter 20-Jährigen jetzt gar nicht so das Zentrale ist, dass die jetzt irgendwie so viel zu Techno-Tanzen gehen würden oder so, ist meine Erfahrung an der Stelle gewesen und variiert wahrscheinlich auch von Gegend und Zeit. Ähm, ja, also es war insbesondere die Anfang mit der 20-Jährigen, die da kamen. Und wie
0: häufig haben diese Gottesdienste stattgefunden und finden sie immer noch statt? Es äh, war quasi ähm, einmal
1: äh, jeden ersten Sonntag im Monat um 18 Uhr. Also auch so ein Abschluss von dem ähm, Wochenende ähm, quasi so da drin zu haben und deshalb auch so einen meditativeren Charakter. Und da waren dann am Ende regelmäßig auch 50 Leute. Und es ist tatsächlich auch für den Standort jetzt weiterentwickelt, worden äh, von den Leuten, ähm, die da sind. Electric Sunday ging jetzt noch mal ein halbes Jahr weiter, hatte aber stärker so einen Ansatz Kulturkirche, sage ich mal. Wir, die Kirche ist der Raum, in dem elektronische Musik stattfinden kann und nicht zwingend diese Frage nach der, wie geht es irgendwie zusammen, wie geht die Symbiose, wie geht Gottesdienst und Techno da drin, weil es natürlich, man muss dafür schon brennen, damit es irgendwie auch für einen selber authentisch wird. Und für, bei mir war es halt die Mischung, dass ich auch die handwerklichen Fähigkeiten hat, die Musik selber zu gestalten und theologisch irgendwie meine Fragen und Texte darauf zu entwickeln. Ja, und viele sagen halt, ja, nee, bevor es dann irgendwie so halbgar ist, machen wir das nicht. Aber ich glaube, dass es noch viel, viel Schatz quasi da zu heben gibt, irgendwie, indem man sich wirklich auch authentisch auf die Kulturform einlässt und sich mit seinem Laberanteil Texter deutlich zurücknimmt. Das ist eine große Herausforderung an Theologinnen,
0: aber ich nehme sie gerne an. Da stellt sich ja auch die Frage, solche Gottesdienste bereitet man ja in der Regel nicht alleine vor, sondern gemeinsam mit Ehrenamtlichen. Hat das auch stattgefunden? Vielleicht mit Jugendlichen?
1: Äh, leider hat es im Vikariat nicht so eine starke Dynamik aufgenommen, wie ich gehofft hatte. Ich hatte extra so Vorbereitungstermine, weil aber nicht so viele Leute kamen. Es war auch so eine Spät-Corona-Übergangszeit. Ich hatte auch Workshops ähm, dazu angeboten, wo Leute selber auch diese Sachen lernen können sollten. Und da kam ein bisschen mehr. Und es ist aber am Anfang einfach viel Unsicherheit. Es ist jetzt nicht so, dass Leute da sofort irgendwie drin reinstecken, weil es immer auch noch ein Fremdeln so damit ist. Und deshalb bin ich auch immer noch so ein bisschen am Hausieren so damit, um auch noch mehr Dynamiken anzustoßen, dass Leute irgendwie sagen, ah, lass doch mal
0: gemeinsam da was ausprobieren ähm, so damit. Das bedeutet aber ja auch, dass wenn Leute das jetzt hören, dass sie auf dich zukommen können und mit dir gemeinsam sich auf den Weg machen können, diese Form von Musik für ihre Arbeit einzusetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich will nur 50% Fahrstelle sein. Was das jetzt genau eigentlich heißt, äh, ist es dann Teil meines Auftrags oder nicht? ist dann irgendwie noch eine andere Frage, aber momentan werde ich auch nicht überhäuft mit Anfragen. Und da ist ganz viel in der Luft. In Erfurt gab es ja auch diesen riesigen Rave in der Kirche, was medial ja auch starkes Echo hervorgerufen hat, ähm, wo es auch, äh, was auch ein Vikariatspraxisprojekt ähm, tatsächlich war eine Empfehlung an den Windhauch-Podcast von Tobias Sauer, der hat in der letzten Folge die Anne da, die ähm, den veranstaltet hat, auch sehr spannend da reinzugucken. Aber ja, ich bin da auf jeden Fall ähm, offen ähm, dafür,
0: da weiterzudenken, darüber zu sprechen mit jungen Gemeinden, whatever. Du sagst junge Gemeinden und dieser Podcast richtet sich ja an die Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das heißt, dass du auch mit Jugendlichen dich auf den Weg machen würdest oder auch für Jugendliche einen Workshop anbieten würdest?
1: Ich habe immer wieder auch mit Jugendlichen gearbeitet. Das Spannende war, dass tatsächlich auch eher die Älteren so in den 30ern, zum Teil auch mit ihren Kindern dann äh, zu diesen Workshops kamen ähm, ähm, und Grundsätzlich würde ich sagen, geht es aber mit allen Altersgruppen und ich habe verschiedene damit auch schon durchprobiert, dass man in zwei Stunden wirklich dahin kommt, so die Grundlagen von so einem Musikprogramm, so einer DAW, Digital Audio Workstation, irgendwie zu verstehen, zu vermitteln. Ich benutze da immer LMMS.io, weil die sehr simpel ist und man damit sehr leicht einen Beat bauen kann. Und das ist, ich zeige das dann so, das ist wie bei so einem alten Beatcomputer, den ähm, 808, der quasi früher das Sound äh, Soundangebende Programm war. Und dann sagt man immer, auf die 1 ist so eine Bass und dann ist dann jedes zweite Mal ist dann noch eine Snare zur Verstärkung und dann kommen dann noch äh, äh, da in den Vierteln da äh, so ein bisschen Füllung rein und dann hat man so einen ersten Beat. Und ich zeige das den Leuten, die machen es selber am Laptop, die haben die Kopfhörer auf, erst sehe ich kritische Blicke, äh, weil sie es irgendwie noch nicht ganz verstehen und dann sehe ich so ein Glitzern in den Augen und die Leute ist so, ich habe einen Beat geschaffen es, äh, und das ist so Empowerment, Medienpädagogik, irgendwie Leute befähigen, äh, in Spielen äh, zu kommen. Und dann auch zu sagen, ja, okay, und jetzt nehmen wir so eine Melodie und das ist im besten Fall so ein wiederkehrendes Schnipsel, dann kann man das so Lego-mäßig einfach immer wieder da reinsetzen und das Instrument, das digitale Instrument da über die Zeit ein bisschen variieren lassen. Und vielleicht, wenn es irgendwie gut läuft, ähm, hat man dann sogar auch noch. Ah, und jetzt nehmen wir von einem, von einem YouTube-Video, von einer tollen Rede oder so, Schnipsel auf und machen da so ein paar Soundschnipsel rein. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb von zwei Stunden, dass man da eine Spur von eins bis drei Minuten irgendwie äh, bei allen Leuten hat. Die dann präsentiert werden können, wo es eine Wertschätzung in der Runde dafür gibt und Leute eine Grundlage von der Kulturtechnik gelernt haben, die sie so vorher vielleicht noch nicht gehabt haben. Und ich beherrsche zum Beispiel verschiedene. Ich kann nähen, ich kann ein bisschen HTML, um so eine Homepage irgendwie nicht komplett selber zu machen, aber hier und da was zu flickschustern. Und ich kann halt, äh, und Leute können durch so einen Workshop halt auch so ein bisschen Musik machen. Äh, und äh, das ist, glaube ich, wichtig, Leuten die Möglichkeit zu bieten so Kulturtechniken auszuprobieren und
0: für sich zu erkennen. Dann wollen wir uns doch mal aus einem dieser Workshops ein Beispiel anhören. finde, hier ist jetzt schon einiges deutlich geworden. Was kannst du zu diesem Stück sagen? Ich weiß tatsächlich
1: nicht mehr, von wem äh, äh, es tatsächlich war. Ich habe es aber gefunden in so einem Ordner und weiß, dass es aus einem Workshop war und äh, wie gesagt, es ist jetzt kein musikalisches Meisterwerk und äh, aber ich finde man hört raus die Musik ist einfach ganz anders als was ich als Referenz irgendwie so vorgespielt habe und die Person hat ein sehr großes Gefühl für Beat äh, und es hat so eine starke Dynamik irgendwie da drin und das ist eigentlich diese sehr klassische äh, Kirchenlied-Melodie die da im Hintergrund ist irgendwie so eine geile andere Dynamik auf einmal bekommt und wenn wir quasi in der Jugendarbeit oder Konfirmandenarbeit geht es ja auch darum und die, die die sollen das auch alles kennenlernen, was wir Tolles haben an unserem Schatz und deshalb müssen sie jetzt das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig lernen oder so. Kennenlernen ist halt immer am geilsten, wenn man es irgendwie für sich tatsächlich auch adaptiert hat und das kann man halt auch mit klassischen Melodien äh, oder liturgischen Melodien zum Beispiel auch machen oder klassischen Texten, wenn man die einfach verspielt und dadurch als sein eigenes irgendwie erkennt. Das finde ich irgendwie das Nette an dem Beispiel.
0: Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt und sagt, cool, das will ich mit meinen Jugendlichen auch machen, was rätst du ihnen denn dann? Also wie kann man praktisch starten?
1: Ähm, wie gesagt, ich finde für einen Einstieg dieses Programm lms.io ähm, sehr angenehm. Ähm, aber auch wenn es weniger komplex ist wie andere, die so 100.000 Einstellungen haben, ist schon am besten, jemanden noch an der Hand zu haben, weil man sonst so viele Stellen hat, wo man resignieren kann. Und so YouTube-Videos können aber auch eine gute Hilfe irgendwie sein, wie man so da reinkommt. Und im Wesentlichen ist es einfach diese dieser Abfolge, aber man braucht irgendwie einen Beat, der ist eine Grundlage, den kann man dann variieren. Dann braucht man irgendwie was an Melodie und damit hat man quasi schon mal die erste Grundlage so ähm, da drin. Ähm, aber irgendwie gibt es immer so ganz viele Abgründe links und rechts, äh, wo man da ähm, abstürzen kann oder ich jetzt auch auf meinen fortgestritteneren Level irgendwie merke, äh, ähm, auch ich würde eigentlich gerne mehr wissen, wie das geht. Und äh, deshalb auch der, der Appell, irgendwie mehr musikalische, elektronische Experimentiernetzwerke miteinander zu gründen oder mein Aufruf dazu.
0: Also wer daran Interesse hat, der kann sich dann gerne bei dir melden. Jetzt ist die Frage, als Grundlage nutzt du ja Kirchenmusik. Also kurze Titel, wo bekommst du die denn her? Ja,
1: also ich, das sind so kleine Dateien. Das sind für die ältere Generation, die man für einen polyphonen Klingelton auf seinem Handy damals genutzt hatte. MIDI-Dateien, die gibt es eigentlich auch schon von so Keyboards, wo man Disketten reingesteckt hat. Und das ist bis heute tatsächlich ein technischer Standard. Und die gibt es zum Beispiel in der Wikipedia von allen Kirchenliedern. Ähm, ich gebe einen Link zu einem Pad mit in die Shownotes, den gebe ich immer bei meinen Workshops mit raus. Da findet man ganz viele äh, Quellen dafür oder zum Beispiel auch die Seite von TC. Da findet man auch für alle Lieder tatsächlich so eine vierspurige MIDI-Datei, ähm, die man dann einfach in so ein Programm reinzieht und dann ist da so ein Block und der macht wie die Noten, geht er halt so hoch und runter und den kann ich dann vermehren und aus dieser Information, da sind die Töne, kann ich dann irgendwie draufklicken und sage, hier, nimm mal Instrument aus diesem riesigen Schrank. Und das ist das Schöne an so Programmen wie LMMS, dass da ganz viele Instrumente, Synthesizer, äh, echte Instrumente, digitale Instrumente quasi drin abgebildet sind und ich die nicht noch kompliziert mit Plugins so dazuladen muss, was dann so die professionellere Welt am Ende irgendwie ist, dass ich meinen mein, mein Instrumentenschrank irgendwie über einzelne Plugins irgendwie abbilde. Ja. Vielleicht noch der Hinweis bei den Melodien aus TC, die sind sehr gut zum Arbeiten, ähm, weil die schön repetitiv sind, ihr könnt die dann aber halt nicht veröffentlichen, weil... Die äh, Brudis von TC äh, leider sagen, dass die nur in Reinform von ihnen äh, vertrieben und vermarktet werden dürfen. Ich habe da tatsächlich nachgefragt. Äh, und ist auch okay, weil die daran die schöpferische Leistung haben. Äh, und der Vorteil bei den alten Kirchenliedern, äh, wo die Autorinnen mehr als 70 Jahre tot sind, ist, dass man die dann tatsächlich auch frei veröffentlichen kann. Und dass deshalb meine Werke
0: auch alle unter dieser CC0-Lizenz frei im Netz sind. Zu diesem Thema hatte ich mich ja auch im Podcast Folge Nummer 16 mit Wilko Bauer, einem Fachanwalt für IT-Recht, unterhalten zum Thema Heben und Schöpfen und Fragen zum Urheberrecht. Also das kann gerne nochmal nachgehört werden. Das verlinke ich nochmal in den Shownotes, wie auch alle anderen Dinge, die wir hier gehört haben und die hier frei verfügbar sind. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, diese Form von Musik zu machen. Zum Beispiel sind iPads auch sehr geeignet für elektronische Musik. Auch hier ist es möglich, diese kurzen Titel, diese Memes reinzuladen und dann mit dem Programm GarageBand, elektronisch zu untermalen. Das ist kinderleicht. Und wenn ihr euch iPads leihen möchtet, dann geht das natürlich im AKD in Charlottenburg oder jetzt auch in Wünsdorf. Dort ist das zweite Studio von der ABO. Also das ist sehr geeignet. Wie gesagt, kinderleicht, das da zu machen. Ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass Kinder und Jugendliche dort tolle Sachen entwickelt haben. Wir machen jetzt einen harten Schnitt, denn worüber ich mich auch noch mit dir unterhalten möchte, ist, dass du in Brandenburg jetzt gelandet bist. Es ist zwar der Speckgürtel, aber du hast es auch schon gesagt, wenn man aus dem Zug aussteigt, merkt man, man ist in einer anderen Welt und man merkt auch, dass Brandenburg noch andere Herausforderungen hat, als es in Berlin Mitte der Fall ist. Damit meine ich im Speziellen jugendliche Subkultur, die dort weniger Raum und Platz hat und es Jugendliche in der Regel ja auch in das urbane Berlin zieht. Ich meine aber auch, dass es darum geht, Haltung zu zeigen gegen rechtsextremistische Strömungen, die dort omnipräsent sind. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für junge Menschen dort. Wie geht es dir damit? Ähm, ja, vielleicht zu den Kontext auch.
1: Ich komme ja selber aus dem Speckgürtel und so dieses aber mitunter fühlt man sich irgendwie auch, auch alleine oder wo ist eigentlich mein Ort und ich habe evangelische Jugend da als meinen Ort, wo man einfach so sein kann, wie man ist, wahrgenommen und um mich herum, in meiner Jugend waren sehr viel toxische Umgebung, Landjugend ist in Niedersachsen so eine Struktur, wo irgendwie Saufen und äh, rechte Parolen ist okay, irgendwie so war und ähm, da musste man auch schon einfach gucken, wo man so hingeht. Ähm, in Tribinen ähm, selber, mir fehlt dann noch so ein bisschen auch die, 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 der Einblick in die Tiefe, aber ist auch ein Ort, wo es jetzt nicht super viel Kulturorte ähm, und so gibt und ist auch ein Ort, wo, wenn ich auf der Straße gehe, tatsächlich auch mir rechte Hegemonie irgendwie begegnet im Sinne von, da sind irgendwie Aufkleber äh, fürs Deutsche Reich äh, und sonstige äh, Grauslichkeiten an den Laternen, die ich dann irgendwie persönlich da drin abkratze. Äh, äh, weil ich keine Lust habe, dass das irgendwie ähm, da so ist und diesem, diese Atmosphäre in so einem Ort am, ja einfach stark prägt. Und das ist auch, es gab jetzt keine junge Gemeinde mehr nach Corona und nach äh, der Vakanz, die irgendwie so da war und wir eine neue junge Gemeinde jetzt äh, gestartet haben und da Postkarten an allen geschickt haben und da von dem Künstler Naked Pastor äh, ein äh, Motiv von Comic gewählt haben, äh, wo ähm, an der Kirche geschrieben steht, äh, God loves everybody, comma, but, Punkt, 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 und da dann so ein Jesus mit einer roten Sprühdose das but ähm, durchstreicht, äh, um irgendwie klarzumachen, dass ähm, diese menschlichen Auswahlmechanismen, von wer ist jetzt irgendwie dabei und böse und gut oder so, dass es nicht eine jesuanische Kategorie ist. Und dass wir, wenn wir jetzt Leute anschreiben, auch klar machen wollen, Leute, hier ist ein Ort, da könnt ihr mit dem Jesus unterwegs sein, der, der mit der Sprühdose ist, jetzt so vom Bild her, sag ich mal. Also, dass in christlicher Gemeinschaft Kategorien von Ausgrenzung auf den Kopf gestellt werden dürfen und müssen. Und... Das ist das, was wir da versuchen. Wir hatten jetzt einen ersten Termin und dann waren auch direkt irgendwie schon mal sieben Leute da. Und daraus kann irgendwie was entstehen als ein Ort für Kultur, für christliche Gemeinschaft, die für mich immer zwingend einhergeht mit äh, Nächstenliebe, Bewahrung der Schöpfung, irgendwie Einsatz für ein Miteinander.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Ansatz für die Arbeit mit Jugendlichen. Wie du schon gesagt hast, ist im öffentlichen Raum sichtbar, dass es rechtsextremistisches Gedankengut gibt. Nun geht es ja darum, auch im öffentlichen Raum sichtbar zu werden. Du tust es einmal durch deine Persönlichkeit und durch dein Auftreten. Wie schätzt du das ein? Also Glaubst du, dass du mit... Projekten oder mit Veranstaltungen dort etwas bewirken kannst, was dazu beiträgt, menschenfreundlicher zu werden? Wie nimmst du da die Leute wahr, mit denen du jetzt zusammenarbeitest und oder für die du jetzt auch da bist? Ich kann es noch nicht genau auseinanderhalten, was ist jetzt Oberfläche und was
1: ist irgendwie Tiefe. Was ist irgendwie die erste Offenheit so dafür, die auch nur eine oberflächliche Offenheit ist und was sind irgendwie die tiefen Punkte und da kommen einfach auch noch spannende Fragen auf uns zu. In Tribin gab es in den 90er Jahren einen rechten Übergriff auf, einen, auf italienische äh, Arbeitende. Orazio Giamblanco ist einer, der äh, sehr schwer verletzt ist und der Platz ist einfach gegenüber von unserem Friedhof und irgendwie hat auch noch niemand mir gesagt, ah, es es gibt diesen Platz oder es gab diesen Vorfall und da trägt es seinen Namen, weil wir aktiv damit arbeiten. Und im September ist der Jahrestag von diesem Übergriff. Und für mich wird es spannend sein, irgendwie, ob da eigentlich eh auch was in Gange ist, ob da was in Gange gerät, wenn wir mit Leuten irgendwie darüber reden, was da so stattfindet. In dem ersten Ankommen ähm, ja, ist, ist ein ist noch nicht viel Tiefe da zu spüren, wo ich aber auch jetzt selber meine Haltung zeige, ist klar, aber auch jetzt nicht allen Leuten als allererstes die Welt erkläre und so und so ist das. Äh, aber, und ich komme aus Berlin und habe die Weisheit eh mit Löffeln gefressen oder so, sondern auch einfach als Ankommender erstmal ähm, zu schauen, was bewegt eigentlich die Leute, was sind irgendwie Themen und was sind eigentlich auch die blinden Flecke und die als gemeinsame blinde Flecke irgendwie da drin äh, zu adressieren und nicht zu sagen, naja, das, da, da schweigen wir jetzt einfach lieber mal weiter darüber, weil die Kultur des Schweigens ist das, was ich äh, immer wieder als quasi das Gefährlichste erlebe. Die Kultur des Schweigens lässt zu, dass äh, die, die anderen Stimmen lauter wirken, äh, die äh, Ausgrenzung und Verachtung irgendwie fordern. Die Kultur des Schweigens lässt zu, dass man denkt, man wäre ganz alleine, und ähm, die verhindert halt auch die, die kritische Auseinandersetzung mit dem, was einen selbst betrifft. Und als Christinnen sind wir irgendwie auch immer in eine Mehrheitsgesellschaft mit verstrickt, die einfach Strukturen von Rassismus, von Kolonialismus auch historisch in sich äh, trägt. Und ähm, die kann man auch dann nicht nur als das andere, die Nazis irgendwie ausgrenzen, sondern muss sie auch als das eigene ankennen. Und das ist so ein ein spannender Prozess im Ankommen, da für mich auch.
0: Was du sagst mit dem Gedenktag, ich glaube, das ist ja tatsächlich etwas, wo man Menschen wieder in die Aktion bringen kann. In Eberswalde gibt es einen Gedenktag für Amadeo Antonio, der in Eberswalde Anfang der 90er Jahre zu Tode gehetzt wurde. Und die Menschen gehen dort seinen Leidensweg dann gemeinsam ab. Daran beteiligt sich ein zivilgesellschaftliches Bündnis, unter anderem natürlich auch die Kirche und gedenkt eben an dieses schreckliche Ereignis. Ich wünsche mir jedenfalls sehr, mit dir in ein, zwei Jahren nochmal eine Podcast-Folge zu machen und zu hören, was aus deinen Bestrebungen und deinen Ideen geworden ist, ob es tatsächlich geklappt hat, wieder eine junge Gemeinde aufzubauen, ob elektronische Musik dabei eine Rolle spielt, wie du in Tribinen vielleicht auch elektronische Musik machst oder, oder, oder. Also, ich freue mich auf jeden Fall darauf, wieder mit dir zu sprechen. Nun, zum Abschluss... Möchte ich dich aber fragen, was planst du jetzt für die nächsten Wochen? Was hast du vor, an Aktionen zu begleiten und zu gestalten? Gibt es vielleicht Dinge, auf die du dich besonders freust oder wo du bereits jetzt darauf hinarbeitest?
1: Zum einen bin ich ganz gespannt, wie die Dynamik mit der jungen Gemeinde sich so weiterentwickelt und werde mit denen vor allem schauen, was sie eigentlich wollen. Für einen Reformationstag werden wir sowas wie eine kleine Butterfahrt durchs Land Brandenburg machen. Das ist eine Tradition, an die wir gerne anknüpfen wollen. Und äh, für ernte Dank werden wir hier tatsächlich auch mit den landwirtschaftlichen Betrieben im besten Fall irgendwie enge zusammenarbeiten, um diese tolle Vernetzung, die wir innerhalb der äh, Gesellschaft in und um Tribinen haben, tatsächlich auch mit Leben in
0: unterschiedlichsten Formen zu füllen. Wird es in Tribinen ein Angebot zur elektronischen Musik geben? Ich habe mir überlegt, ob ich so ein kleines unter
1: der Woche oder so Abendformat tatsächlich auch nochmal zusätzlich zum Gottesdienst als ein Spielraum in Trebin irgendwie entwickle und es aber auch so ein bisschen, wir haben es in den Gemeindebrief reingegeben, dass wir ähm, da in dem Feld arbeiten und ob eigentlich jemand Lust hat, irgendwie da mitzudenken. Weil das ist tatsächlich immer das Schönste. Und wenn da jemand aus der Gemeinde, aus der jungen Gemeinde äh, da kommt, äh,
0: dann entstehen da hoffentlich ganz tolle Gedanken. Dann wünschen wir dir dabei viel Erfolg. In jedem Fall war es wunderbar, dass du hier warst. Wir stehen jetzt kurz vor der Herbstkonferenz zum Thema Ästhetik und Popkultur. Hier haben wir uns ja schon einen Teil von Jugendkultur angeguckt, der auf jeden Fall auch von starkem Interesse ist, zumindest für die etwas älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bei der Herbstkonferenz wird es dann auch noch weitere Workshops geben, die zeigen, wie man mit Jugendlichen tatsächlich ästhetisch ansprechende popkulturelle Angebote gestalten kann. Ihr könnt euch anmelden über unsere Webseite. Solltet ihr den Podcast hören, wenn die Herbstkonferenz schon gelaufen ist, gibt es eine Dokumentation dazu. Nun denn, Timo, schön, dass du da warst. Mach's gut.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Alles Gute. Bis bald. Ciao, ciao. What About Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Redaktion, Ton und Schnitt, Frank Feuerschütz.